0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Be Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Mein Name ist René Sulski, ich bin Geschäftsführer und äh, 50 Prozent des Gründerteams von Sales Automation Labs. Und heute sitzen wir im wunderschönen Frankfurt mit Kim Körber, Prokurist in seiner eigenen Firma. <lacht> moin! Inga.one, richtig? Korrekt. Sehr schön. Kim, bei uns war das ja lieber auf den zweiten Blick. Wir haben uns ja, wir haben uns ja kennengelernt äh, im Rahmen von dem NCA Accelerator, wo ihr damals wart. Und äh, da sollte ich einen Sales Workshop geben. Und ich habe dich angerufen. Und das war dann so wirklich dieses so, ja, hey. Und ich würde die Themen gerade mit dir besprechen für den Workshop. Und du so, Digga, ich habe keine Zeit. Und aufgelegt. so, <lacht> <lacht> was für ein aufgeblasener Sack. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann war das doch irgendwie Liebe und dann haben wir ein bisschen zusammengearbeitet. Jetzt äh, haben wir schon wieder ein Dreivierteljahr nichts zusammen gemacht und äh, dann kam ich irgendwann auf die Idee und gesagt, hat, du, wir müssen ja natürlich mal besuchen kommen. Bei euch ist ja eine Menge passiert, aber erzähl doch mal, wie, wie ist so dein Werdegang? Du bist so also wenn ich einen Unternehmer beschreiben soll, dann beschreibe ich in der Regel immer dich. Ah ja, okay, so, cool. Das ist so harter Drei. Ähm, ja, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was. Ja, bei
1: uns war es tatsächlich sogar lieber auf den dritten Blick, weil ich bin zu spät dann auch noch zu deinem äh, recht, Workshop ja. gekommen ja. und du hast dir dann noch mal gedacht, du warst ein Assi. Ja, ja. Und dann habe ich dich die ganze Zeit angeguckt, genickt und hatte Herzchen in den Augen. Ich glaub, du hast, das hast das tatsächlich Leuchten in den Augen gehabt, also ja. das war ein gutes Gefühl.
0: Ja, das ist, aber das
1: ist ja genau das, was euch und dich ja auch ausmacht, dieses äh, authentisch erzählen, da geht was und ja. ich mache es auch. Also oh, ich, ich erzähle nicht nur, sondern und ich kann das auch ja. und ähm, das war, war, war schon sehr beeindruckend und äh, deswegen sitzen wir wieder hier weil du halt Macher bist yeah. also von daher Unternehmertum ist ist halt ma machen statt meckern mhm. ähm, und äh, angefangen hat das ganze bei mir irgendwie im Studium ähm, bei mir war irgendwie als BWL klassisch also ich fange noch früher an mit 18 durch Frankfurt gelaufen am Messeturm wo Goldman Sachs drin sitzt ist aus der Tiefgarage in roter Ferry rausgekommen gegelte Haare Bicolor Hemd äh, Typ drin ich gedacht Alter so muss ich werden. ich werden. Das ist das Ding. Und, äh, Klassische Geschichte, ja. Wie werde ich schnell reich? Ja klar, ja. BWL, logisch. <lacht> äh, ja, nicht so logisch, aber habe ich auch mal gemacht. Und ähm, ja. bin in die Uni gegangen, nach dem ersten Semester war klar irgendwie so ein das wird es für mich nicht sein. Mhm. Dann hast du aber Familie so und die sagt so, ja, ein, ein Semester, du kannst auch noch gar nicht wissen, ob das was für dich ist. Ja. Bin dann da geblieben, habe aber ab dem zweiten Semester halt nur gearbeitet. Also, ja, und äh, habe halt alles ausprobiert von Messebau, Street Sales Promotion, Call Center. Ich habe am, am Telefon Produktprobenpakete vertickt für die Scientology. <lacht> was ich nicht wusste. <lacht> <lacht> was ich nicht wusste. Was dann ja. nach einem halben Jahr rausgekommen ist. Ähm, und die ziehen so irgendwie von, von Stadt zu Stadt, sind die gezogen. Also ja. crazy Story mit, mit Glocke im Büro und Strich listen, wer was an die Hausfrauen vertickt hat und sowas war wirklich crazy, äh, bin auch relativ <lacht> schnell gegangen, äh, äh, keine Ahnung, über Messebau, bis dann irgendwann der äh, Bekannter auf mich zukam und sagte, hier, du kannst auch Finanzen und ein bisschen Vertrieb, ich so, ja, ja, läuft schon. Klar kann ich das. Äh, und dann habe ich angefangen, ein Traineeship äh, zu machen während des Studiums in einem äh, Family Office, Multifamily Office, mhm. also so Vermögensverwaltung für Ultrareiche, mhm. ähm, ab 100 Millionen liquiden Vermögen, wo du denkst ah. so. First, first World Problems Echt? Büro. Ja, und ähm, da habe ich angefangen im Portfolio Management, also nach dem Motto, die Unterreichen setzen sich hin und sagen, Herr Körber, was haben Sie denn für die Ideen, wo ich mein Geld hinschmeißen kann? Und ich sitze da als halt 23-jähriger Pimmel und sage, ich würde sagen, nach A noch B. <lacht> ja. Das war ganz lustig. Ja. So ein Was macht das mit einem mit ja. Ego? So, ja, das, ist das war ja. So also ein bisschen. Ja, ich. Ähm, und dann hat irgendwie dann mit der, mein damaliger Chef gemerkt, der, der, der Typ kann ja reden, mhm. hier hast du eine Bahncard 100, baumann einen Standort in Berlin auf und dann bin ich halt irgendwie mit 23 äh, die Woche über nach Berlin gependelt. Mhm. Äh, meine damalige Freundin, jetzt Ehefrau, äh, hat im Strahl gekotzt. Äh, das glaube ich. ich halt Schöne Grüße übrigens an dieser Stelle. Nadine, ja. ich liebe dich. Ja. Das ist alles nur die Wahrheit. Ja. Nichts als die Wahrheit. Ähm, und äh, ja, Dann habe ich irgendwie nach drei, vier Monaten immer auf der Zugfahrt halt eine Präse gebaut, so nach dem Motto, was man alles besser machen könnte. Habe mir was vorgelegt und er sagte dann so, so hab so völlig euphorisch gepitcht und gesagt, ey, hier und das und das und das optimieren. Und dann sagt er so, du bist so süß. Ab nach Berlin verkaufen, ich habe keinen Bock auf den Scheiß so, ach, okay, das, anscheinend funktioniert das so in Unternehmen. Äh, bin wieder nach Berlin gependelt, zwei Wochen später gab es eine Vorstandssitzung, wo auch äh, das Team eingeladen war, so zuzuhören, wir lassen uns mal beriesen Und da waren dann meine Folien da vorne, die er dann präsentiert hat, wo ich mir dachte so, das waren so drei Gedanken, so du, du Penner, anscheinend kann ich ja doch was mhm. Und das dritte war, ich will sowas nie wieder erleben. Ja, klar. Ähm, und das war so diese erste Erf äh, Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, dass irgendwas, Unternehmen sind kaputt. Mhm. Äh, also was machst du? Baust du eigene Unternehmen, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, aus dieser Erfahrung Finanzen, ähm, Vermögensverwaltung kam dann so ein bisschen die er das erste Startup auch äh, mit einem Kollegen aus dem Studium, einer aus Zürich zusammen äh, gegründet, Phylax Financial Innovations, Phylax der Wächter. Ja, okay. ja.
0: Das klingt aber eher wie so eine Geschlechtskrankheit. Ja. <lacht> war die meine man, Idee Wenn man jetzt in der Mythologie nicht
1: so sind. <lacht> äh, ja, wir hatten eine wir hatten noch ganz viele andere Namen, aber das haben wir dann gelassen. Äh, die Phylax Investment Group, kurz PIG, haben wir dann auch schneller, mm. relativ schnell verworfen. <lacht>
0: ähm,
1: ja, das haben wir zwei Jahre gemacht. War Robert advisor auf ETFs, war 2009, eine Finanzkrise, Verluste vermeiden, Gewinne mm. mitnehmen, bla. Äh, Story war obergeil, mm. haben Haftungstag gefunden, äh, wollten dann das Trading machen für Kunden, mm. äh, haben die ersten, äh, die ersten Millionen eingesammelt an Kundengeldern, die wir verwalten konnten habe ich mich hauptsächlich darum gekümmert, weil ich bin halt der Laberhannes. und mhm. ähm, das ist dann aber aufgrund der Regulatorik ein bisschen in die Binsen gegangen, weil das Haftungssach irgendwie meinte so, ja nee, so wie euch das vorstellen können wir es leider doch nicht machen. Da sagte ja. ich, Leute, was los? Äh? Äh, und dann sagte mein Team so, ja, wir waren ja eigentlich dafür zuständig, aber wir können das nicht, da äh, habe ich wohl Pech gehabt. Ähm, dann habe ich gesagt, ich gebe euch jetzt zwei Wochen, fix it or, or I'm leaving mhm. ähm, und ähm, ja. Dann bin ich nach zwei Wochen gegangen hm. und dann haben wir den Laden abgewickelt. Wie heißt es auch so schön? Bisher nur Exits, manche vom Amtsgericht, äh, nee. manche anders. <lacht> ähm sehr gut. Und ähm, das war tatsächlich eine Erfahrung, die mich ziemlich gebeutelt hat. Also mm. das hat, äh, das Ding war halt, Geld war mein einziger Motivator. Ich wollte halt relativ schnell reich werden. Mm. Und ähm, als Unternehmer ist das halt tödlich. Mm, absolut. Ähm, das, das ist halt wie Koks. Also, also das,
0: das Interessante ist, dieses Ziel hatten wir beide in jungen Jahren und wir haben es beide nicht geschafft.
1: Ja, aber <lacht> ja, das ist klar, weil, weil eigentlich sind wir halt anders. Also ja, ja, wenn absolut. du Unternehmer bist, also... Ich, das ist immer ein bisschen fies, so echte Unternehmer und Unternehmer, Startup-Unternehmer. Mhm. Es gibt halt manche Leute, die bauen eine Firma, weil sie sagen, nach fünf Jahren will ich einen dicken Exit machen mhm. oder es ist ein Schritt in meinem, Le in meinem Lebenslauf, dass mhm. ich halt ein Unternehmen gegründet habe und das war es halt nie für mich. Ich wollte halt immer machen, Sachen machen, die Sinn machen und die mhm. geil sind und wo ich sage, das, das soll mal auf meinem Grabstein stehen. Mhm. Ähm, ja und das, das hat mich halt... Get rich or die trying. Yeah. Papa. <lacht> 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 ähm, ja, und das hat halt ähm, einfach dazu geführt, dass ich äh, ein halbes Jahr eine klassische Depression bekommen habe. Mm. Irgendwie mit 24. Mm. Und das war tough, ähm, aber auch da hatte ich halt äh, Gott sei Dank meine jetzige Ehefrau schon an meiner Seite. Schatz, Props an dich. Ähm, die mich da aus dem Loch echt rausgeholt hat. Mm. Und das war halt dieses, du machst es wegen des Geldes, es bricht weg, was bleibt mhm. dann? Ja, genau, was bleibt ähm, dann? Und ähm, ja, nach einem halben Jahr hat sie dann gesagt: so, Digga, wasch dich mal, rasier dich und ab auf die Straße, such dir halt einen job du penner mhm. Und dann hat sie gesagt: ah, Jobs sind so doof, was mein jetzt? Ah ja, gut, dann gründe ich halt wieder, mhm. <lacht> weil es so schön war und beim <lacht> ersten Mal so gut geklappt hat. Ähm, hab dann mit einem Kollegen zusammen, einem, einem Psychologen und einem Designer, haben wir ein Unternehmen im HR-Tech auch gegründet. Mhm. Ähm, Talentvermittlung basierend auf Talenten halt, mhm. also Recruiting basierend auf Persönlichkeitsanalysen und Präferenzanalysen, gibt es heute noch Matchingbox, mhm. äh, Ben äh, bist eine Maschine ähm, und ähm, damals waren es dann auch nach zwei Jahren, ähm, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, so, ähm, das ist zwar was, was mich kickt, aber es geht mir nicht schnell genug, ich mhm. wollte irgendwie schneller sein und ähm, was vielleicht im Endeffekt ein Fehler war, aber die Zeit war auch noch nicht so reif für das Thema, insofern habe ich dann damals an Business Angel hier aus Frankfurt verkauft, mhm. ähm, das war Monster Exit nicht, also mhm. es war so okay. Mhm. Ähm, und äh, bin dann tatsächlich ähm, auch erstmal so ein bisschen dahingehend abgetauchte Unternehmertum. Ja. Du hattest du zwei Perioden, zwei Jahre, die halt echt tough waren, mhm. wo du Herzblut auch gelassen hast. Ja, und äh, dann, äh, das war 2011, und dann ist mein Papa gestorben, mhm. ähm, was auch nochmal ein ziemlich krasses einschneidendes Erlebnis war. Aber auch da ähm, das Supportsystem in Form der Familie, Freunde und meiner Frau äh, war da halt relativ stark und hat mhm. auch da aufgefangen. Und Papa hat ein bisschen Geld hinterlassen, und dann dachte ich mir so: oh, Das war jetzt echt anstrengend, die letzten fünf Jahre. Da machst du erstmal ein paar sinnvolle Sachen mit dem, was bei Matching Box auch rumgekommen ist. Mhm. Ähm, hab dann meinen Fitnesstrainerschein gemacht, hab beim Kumpel, äh, was übrigens mein höchster Abschluss ist, äh, nach Abi, was auch nicht wirklich. Ja, ich habe einen Realschulabschluss gemacht. Also Ach, tatsächlich, ich, war,
0: ich war so, so so faul für ein Abi und habe es dann ja noch mal in der Abendschule versucht und dann kam die Lehrerin irgendwann zu mir und sagte so ja hier übrigens Latein und das übrigens das das brauchst du nie wieder nicht so ja ja warum brauchst du denn überhaupt
1: könntest du bitte für die Toilette lernen genau und dann habe <lacht> ich
0: gesagt nee Leute so, so funktioniert das nicht für mich <lacht> ja, sehr gut ja
1: um, ja, und ähm, habe beim Kumpel im äh, auf der Baustelle gearbeitet, tatsächlich auch nochmal. es war, war mit
0: einer der geilsten Zeiten in meinem Leben so. Aber auch nur, weil du oben ohne äh, mit deinem Astralkörper <lacht> Steine schleppen konntest. Ja, aber
1: minus zwei Grad wurden die Nippel halt relativ schnell hart, Ach, okay, aber es ja. ging, es war okay. Ja. und äh, ja. ähm, nee, Es war so dieses Gefühl, morgens um sechs zwar auf, auf dem Bau sein und irgendwie um fünf abends daheim, aber du hast nichts mit nach Hause genommen, du hast was gemacht, was du gesehen hast, das war wirklich sehr befriedigend. Ja. Vor ähm, allen Dingen
0: der erste Part, dass du nichts mit nach Hause nimmst, also das ist, ja, ist schon krass, ja. Ich habe auch die Nacht schlecht geschlafen, weil ich zweimal jetzt die Abende hintereinander einen Fehler gemacht habe und abends bis 22, 30, 23 Uhr noch gearbeitet habe. Da
1: kommst halt nicht runter. Und du hast
0: keine Chance runterzukommen, ja. weil du brauchst so drei, vier Stunden noch um runterzukommen und ja. dann ist es zwei Uhr morgens und dann ist es so, Fuck. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: ja, und äh, dann, ähm, wie soll ich sagen, habe ich mit auf der Baustelle gearbeitet mhm. und äh, habe halt echt anderthalb Jahre Fenstertüren eingebaut und, und geilen Scheiß gemacht und irgendwie ging es dann auch... Dann hattest du Zeit, so ein bisschen wieder runterzukommen, und dann kam dieser Absolut, Hunger okay. wieder hoch. Ja. Dieses: Du willst mehr, du willst äh, also diesen, diesen Stern am Firmament-Ding irgendwie so, äh, weil das halt mich schon bewegt hat. Und ähm, ja, dann, dann habe ich auch gesagt: Ja, komm, dann machst du jetzt erstmal HR-Beratung, weil mhm. du hast halt super viel im HR gemacht, hast viel über Kultur gelernt, viel über Miteinander-Recruiting-Prozesse und habe dann bei einem Startup angefangen, bei einem relativ großen als HR-Consultant und habe nach zehn Tagen mein Mandat dann niedergelegt. Weil ich halt gesehen habe, nur weil Startup draufsteht, ist nicht geiler drin. Mhm. Äh, Gerade was Kultur angeht, ist es halt meistens eher noch sogar ein bisschen schlimmer.
0: Das habe ich auch festgestellt. Da hatten wir uns auch kurz, ähm, ich glaube der Podcast kommt eine Folge vor diesem raus, ähm, da hatten wir uns mit Superoffice in der Schweiz drüber unterhalten mhm. und da sagte der Aurel, dass ähm, sie, Das ist so Startup-Kultur, dass er das so mag. Und für mich sind Startup-Kultur Cornflakes und Obst ist umsonst, wenn noch welches da ist. <lacht> äh, und gerade, weil ich ja einmal in der Sales-Abteilung gearbeitet habe, diese gute Stimmung, dieses, ja, ah, wir sind Familie und alle lieben sich, das direkt an der Türklinke auf. An der Türklinke hast du deinen Platz in der Galera eingenommen, dann hast du gerudert, irgendein völlig unfähiger Trottel hat hinten vorne den Takt angegeben <lacht> und gesagt, mal gucken. Und... Also ich, dieser Startup-Breich hat sich bei mir völlig abgenutzt. Für mich ist es halt niedrige Gehälter, Konflikt kostenlos und keinerlei Struktur. Ja,
1: ja und das, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen ein strukturelles Thema, wenn du dir anguckst, was sind die erfolgreichsten Startups in Deutschland, erfolgreich mhm. in Anführungszeichen beziehungsweise definitorisch erfolgreich mhm. über, über Umsätze und Exits oder mhm. sich was, dann sind das halt meistens Berater, naja. die da kommen. Und naja. die haben halt gewisse Strukturen aller Taylorism gelernt. Und da geht es dann halt um Silos und da geht es dann halt um äh, adverse Informationspolitik. Mhm. Und damit steuerst du in Anführungszeichen halt nur. Unternehmen und mhm. klar kann das wachsen, aber ich sage immer Krebs kann auch wachsen. Die ja, Frage ich hab, ist, ob ich, das gut ist. Ich
0: habe heute, hab heute, um 16 Uhr habe einen Call mit so einer Krebsagentur. Um, ja, die, die habe ich. Um, die haben mir eine Ad geschickt bei LinkedIn in meine Inbox und ich lösche sowas ja immer, aber um, die finde ich ganz besonders scheiße. Und dann habe ich gesagt, so unbedingt klicke ich auf euer Video. Lasse ich hart in meine Faust. Rennen. Ja, und dann <lacht> haben sie. Und dann haben sie mir ein vor aufgezeichnetes Video gezeigt. Das war ganz objektiv, aus Kamerasicht gut durchproduziert, aber mhm. inhaltlich völliger Dreck. Weil das ist so dieses so, ja, und willst du auch sechsstellig verdienen? Wow, und in wow nur vier Wochen. Es war so wie so, <lacht> nimm 20 Kilo ab in drei Tagen und, mit dieser und, und so weiter. Und dann habe ich gesagt, damn it, natürlich will ich mir eine Demo buchen. Ruf mich an. Hat er auch gestern gemacht. Also nicht, natürlich nicht er, sondern einer seiner 20-jährigen Hiwis. Um, er hat mir gestern am Telefon, ich habe ihm gesagt, Digga, ich habe keine Zeit, ich sitze im Zug, so wäre super, wenn du äh, mich morgen anrufen könntest, ab 16 Uhr und dann hat er mir gesagt, er macht mich zum neuen Grand Cardone und, wow. und dann habe ich gesagt, okay, <lacht> try me Bring it on. <lacht> ja, so. und ähm, ja, wir werden das nachher mal ähm, wir werden das nachher mal strategisch äh, aufzeichnen und äh, auswerten. Äh, ich bin sehr gespannt, wie das Auf geht. jeden Fall, Kai. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber, äh, klar, also Krebs ja. weiß ich auch so und du merkst es halt auf LinkedIn, um das jetzt kurz abzuschweifen. Diese ganzen räudigen Nachrichten, die du bekommst. Ja, Ich kann mittlerweile an dem Text sagen, welcher Guru das war. Oh ja, und aus welchem Stall die kommen. Ja. Und das ist gerade so ein Krebs, weil alle natürlich gesagt haben: linken kannst du gut automatisieren und da kann jeder. Und dann sagt mir ein 20-Jähriger halt, wird zum Grand Cardone, wo ich sage: Also, ich glaube dir, dass du was kannst, weil da musst, musst du nicht alt sein, aber so diese, dieses Maß an, ich habe schon mal Scheiße gesehen, ich weiß, wie sie schmeckt, ich habe schon mal irgendwie doofe Zeiten gehabt. <lacht> weißt du, das, das ist so ein signifikanter Teil davon.
1: Und und es geht ja halt auch hauptsächlich um Authentizität. Und ja, macht genau. zum nächsten Greg Kadonis so dieses Ach, ich bin scheiße wie ich bin. Dankeschön. Kein Ding. Ja, so der, <lacht> und das ist übrigens auch, warum ihr erfolgreich seid, weil mhm. ihr ultra authentisch seid. Gerade auch, äh, gerade auch du und äh, Rebecca und äh, alle rum mhm. Ihr seid halt wie ihr seid. Ja, das und das checken stimmt. die Leute halt. Und ja. keine Ahnung, wenn du andere Agenturen siehst, die dann ja so
0: ach wir können einen Umsatz bringen. Das, das hast du dir so ernsthaft. Ja. Und, und das ist total krass. Ich habe mir so vermieden, andere Agenturen anzugucken, weil wir wollten ja auch nie eine Agentur sein. Ja. Und irgendwann sagt der, der Erste so, ja, und wie ist das denn mit eurer Agenturen? Und zuck, ich wirklich so zusammen und sag so, wow, was, wann sind wir denn da? Digga, sag nicht das für so a -Wort. Und deswegen, ich habe hab mich nie damit befasst und jetzt steige ich da gerade so ein bisschen ein und guck einfach so, wie sind dann andere Agenturen aufgestellt. Just und, don't. Ja, yeah, just don't. Ich hab's gemacht ja. und habe nach der zweiten A gesagt, wir machen unser Ding. So. Das ist,
1: deswegen hasse ich auch im Investorenpitch immer die Wettbewerbsfolie. Weil du ja. denkst so, ernsthaft, muss ich mich jetzt mit anderen vergleichen? Das ist, doch, das ist doch Quatsch. Also wir machen ja was, weil wir dran glauben und weil wir halt voll Gas geben wollen. Und wenn es das schon mal gegeben hätte, hätten wir es halt irgendwie schon mal gesehen. So. Oder dann hätte uns mal ein Kunde draufgestoßen, der sagt, das gibt es schon. Ja, also,
0: ja. Äh, so, oder, oder die anderen wären halt einfach so erfolgreich gewesen. Ja, das die, dass man es halt sieht. Da, dass ihr gesagt hättet, dann versuchen wir es nicht. Ja. So, ja, okay, verstehe. Und dann bist du über Umwege dann... Ja genau, also der in, der,
1: in der Beratungszeit, und ich habe da nochmal bei, also bei einer Organisationsberatung hier in Frankfurt mhm. gearbeitet, mega geiles Unternehmen, 1789 Innovations AG, Baby, ähm, die Revolution ist am Leben, Human, bist der Beste. Ähm, Wir vertecken
0: die alle, ja, das, wird der, das wird der reichweitenstärkste Podcast Jawohl. und die reichweitenstärkste
1: Folge. Human, Nagafi, Mary Jane Bolton, ihr seid der Wahnsinn und natürlich auch die Lizzy Zutlis, also von daher 1789, Baby. Ähm. Ja, das hat dazu letztendlich geführt, dass ich über das Thema Change Management und Organisationsberatung so ein bisschen gecheckt habe, was an ja. den Startups bisher falsch war. Ja. Aber falsch, ich hatte keinen kein Sinn und Zweck dahinter, sondern ich wollte ja. also ich habe das mittlerweile in drei, drei Kategorien unterteilt. Das sind die Hand, äh, Hirn und Herz Startups. Also Hand Startup ist halt dieses, geil, da ist was, nehme ich, werde schnell reich. Äh, Hirn ist so dieses, oh, das ist ein Trend und ich kann schnell reich werden, dann, dann, das macht ja Sinn, im rein rationalen Sinn und das Herz Startup ist halt dieses, ja geil, da brenne ich halt für und das mhm. ist halt meine Leidenschaft. Mhm. Äh, und am besten ist, du hast alles drei. Mhm. Und das ist letztendlich das, was bei Inga jetzt oder bei dem neuesten Thema, ähm, was ich gerade mache, halt schön zusammenkommt. Du hast mhm. was Kleines, was du halt direkt verkaufen kannst. Die Leute checken das, das ist minimalinvasiv. Mhm. Ähm, du hast aber auch was, was ein absoluter Trend ist, weil gerade in HR ultra viel im Umbruch ist. Mhm. Und ich weiß halt, dass wir mit dem Produkt, wenn wir es halt durchziehen und einen gewissen Reichweite und Impact haben, dass wir dann halt auch was verändern können. Mhm implizit. Also nicht so in your face, ihr müsst euch alle ändern, sondern mhm. so, hey, nutzt das mal. Und wenn ihr das gefällt, dann macht ihr es auf eine andere Art und die ist halt einfach besser für mhm. alle Seiten. Ja. Ähm, und das ist was, was mich halt ultra gefixt hat. Und ähm, während der Beratungszeit habe ich dann meine Mitgründerin, die Corinna, kennengelernt. Mhm. Auch da ganz offen und ehrlich, wir haben zu dritt angefangen. Wir waren dann mal fünf Co-Founder. Wir sind jetzt mittlerweile nur noch zwei. Mhm. Also frei nach dem Motto, ähm, hört sich alles schöner an, als es ist äh, und romantischer vor allem. Ähm, es ist arsch viel Arbeit. Das ist, brutal es ist hart. Es ist wirklich emotionaler Struggle, äh, Blut, Blutschweißen, Tränen mhm. ist kein Spaß, naja. vor allem wenn du halt Bock drauf hast, wenn du halt sagst, wenn du halt so ein Exit-Zombie bist, und sagst du irgendwie fünf, sieben Jahre und danach schaut Czescu nach mir, die Sinnflut, mhm. dann kannst du das halt auch trennen und ähm, ich will das aber nicht trennen, also für mhm. mich war immer das Ding, mein Ziel war immer die Life-Life-Balance, also einfach nicht die Arbeit vom Leben trennen müssen. Das war das Ziel. Mhm. Und trotzdem irgendwie, keine Ahnung, ich habe zwei Kids und bin verheiratet seit, seit sechs Jahren, mit meiner Frau seit 16 Jahren zusammen. Also das war immer ein Ziel, das irgendwie vereinen zu können. Und sowohl
0: 16 Jahre hätte das
1: mit dir auf. Ja, Hammer. <lacht> ich frage mich auch, wie die das hinbekommt. Ah. Äh, das ist schon eine hohe Leidensfähigkeit. Ja, absolut. Aber sie ja, sieht absolut. irgendwas in mir. Irgendwas muss daher sein. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und ähm, genau. Ja, tatsächlich war Nadine meine, meine erste richtige Freundin. Also, ich habe ja in der 11. Klasse gesagt, ich werde dich heiraten. Okay, wow, krass. Das ja. ist jetzt zwar
0: im Podcast eine Brofist, aber das muss jetzt einmal sein. <lacht> Irgendwie 16 Jahre, das ist schon, wow. Ja, äh, Anerkennung.
1: Ja, und ähm, genau. Und äh, insofern haben sich, wie gesagt, diese drei Kategorien für mich ergeben und, und eigentlich drei Learnings, die ich über die ganze Zeit zum Thema Unternehmertum hatte. Mhm. Du brauchst ein verdammt starkes Why, also ja, ich weiß, total ausgelutscht, Purpose und weiß ich was, aber das, nee. das, das kann man auch nicht sich anlesen oder sich nicht nee. mal am Wochenende hinsetzen sein Why er, sich erarbeiten, sondern das kommt über die Zeit, das wird sich bei dir ergeben, über die, über die, die Fehler, die du machst, über die mhm. Erfahrungen, die du machst, die Leute, die du triffst, probier dich aus. Ähm, du brauchst ein verdammt starkes Supportsystem, mhm. Familie, Freunde, die fünf Menschen um dich rum, die dich am meisten beeinflussen. Ich sage immer, die Energiefresser können sich getrost verpissen, aber mhm. wenn du aus einem Gespräch rauskommst und du denkst, das hat jetzt drei Stunden gedauert ich habe nur geredet, und das war aber total geil. Mhm. Das sind die Menschen, die du um dich herum brauchst im, im Bereich Unternehmertum. Ähm, und das dritte ist halt, du musst halt ziemlich gut Geschichten erzählen können. Mhm. Das ist so das, was mich über die Zeit gerettet hat. Mhm. Ähm, du sollst nicht lügen, aber du musst Dinge so
0: darstellen, dass es Du das musst Menschen immer verstehen. die Wahrheit sagen, aber du musst nicht immer die Wahrheit sagen. Ja, du musst nicht mehr alles sagen. Ja, genau. Also, du, also, also ich muss meinem mein, mein, mein Kunden nicht sagen, dass der Mitbewerber gerade die Preise gesenkt hat. Mhm. Wenn er mich, aber wenn er mich fragt, muss ich ihm das schon sagen. Ja, so, selbstverständlich. Das ist, das ist halt so der, der, der Punkt. Ja. Das ist, deckt sich ein bisschen mit meiner Erfahrung. Also wir haben uns ja ähm, haben wir zwei Firmen zusammengelegt. Und eben, also, es war nicht die, Klasse, die Idee, den Kind zu kriegen und gleichzeitig sich selbstständig zu machen. <lacht> ähm, also, rückblicken war das sogar eine ziemlich beschissene Idee. Ja. Und meine Fresse war das anstrengend. Also, auch gerade so hinten Ende des Jahres, Dezember. Ich habe im Mitte November gedacht, äh, eigentlich will ich jetzt aufhören und das Jahr darf jetzt zu Ende sein. Dann hieß es, okay, die, die letzten zwei Monate bei uns werden ruhig, weil da kommt nichts mehr am Arsch. Da kam halt alles. Ja. Ja, und äh, ich war halt zwischenbeide neu, aber ich tot. Hm. Ja, also ich wusste, konnte keinen klaren Gedanken mehr fangen Ich bin mit meiner Familie nach Föhr gefahren, wo nichts ist. Und das hat das so genossen Handy aus. Alle E-Mail-Apps von allen Geräten gelöscht, die ich mit hatte, äh, in der Firma abgemeldet. Und ich habe so eine Dual-SIM, meine Firmen-SIM abgemeldet. So, ich, ich war nicht erreichbar und es war so gut, dass du ja. dann wieder klarkamst. Auf jeden Fall. Und, ähm, das habe ich unterschätzt. Aber du,
1: du, hast eine, du hast eine schöne Sache gerade gesagt. Ich unterscheide immer sehr streng und sehr stark für mich auch mental zwischen Selbstständig und Unternehmer. Mhm. Und ich habe das Gefühl, als ich dich kennengelernt habe, da warst du halt so der Selbstständige, der Freelancer eher, der, ja, ja, genau. der, der einen Skill hat und den halt irgendwie verkauft. Halt und, und gefühlt ist gerade so ein bisschen der Switch am Start. Absolut. Ja, ja, Und das ist halt schon also super spannend zu sehen und ich finde es mhm. auch geil, weil man halt merkt, ah, es sind halt Menschen um dich rum, die, 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 die mit dir den Weg gehen. So, ein bisschen Familie halt auch. Mhm, das genau ist, richtig. Das, das wollen wir auch. Und, ja auch. Und von daher kannst du die halt wieder auf den Scheiß konzentrieren, der dir halt wirklich Spaß macht, den du mhm. gut kannst. Äh, und das ist halt auch das, warum ich gesagt habe, ich will nie selbstständig sein, in Anführungszeichen, äh, selbst und ständig. By the way, vor sechs Wochen, ich glaube Anfang Dezember war es, habe ich das erste Mal einen Spruch gehört zum Thema Selbstständigkeit, der mich geflasht hat, oder der, der geil war. Mhm. Ähm, du bist zwar selbst und ständig, aber du bist halt auch ständig du selbst. Mhm. Und den, äh, keine Ahnung, ich bin seit, seit zehn Jahren irgendwie äh, mhm. selbstständig unterwegs, aber dann habe ich das erste Mal da gehört und dachte mir so, ja. Yeah. Haken dran. Dankeschön. Ja, sehr geil. Ähm, und von daher, der Schritt zum Unternehmer, und das ist ja, das, da reden wir heute drüber, ist halt der Gedanke, ich muss nicht alles selber machen mhm. und ich vertraue halt auch anderen Leuten.
0: Das ist die wichtigste Lektion, die ich letztes Jahr gelernt habe. Also tatsächlich das Zurückziehen, loslassen und sagen: Alles klar? es ist, ist eine heftige Fahrt, aber ich lebe mich jetzt zurück, ihr macht das schon, ich genieße einfach die Landschaft. Ja. Ähm, und vor allen Dingen dann auch zu sehen, diese Befürchtung, das platzt, weil du bist eigentlich äh, so, eigentlich bist du der Meinung, als rot nominanter Vertriebler, du kannst das alles besten. <lacht> ähm, und dann aber zu sehen, es funktioniert. Hm. Ja, dann zu sehen, alles klar, die Leute um dich herum, die können das genauso gut. Ähm, und wenn sie es nicht genauso gut können, werden sie es lernen. Genau, aber Bö die, die heilsame ja. Erkenntnis, du bist nicht... Um, unersetzbar unersetzbar und alternativlos yeah. so. und das ist halt geil, so, das yeah. ist wirklich so cool, das macht so viel so viel Energie frei, ja, ja. frei. Definitiv. Um, und das ist so mein Learning und was ich bei diesen ganzen, keine Ahnung, wenn du Instagram aufmachst, dann sind die alle 24, 7, sind alle jung, geil, <lacht> sehen gut aus. Ja. Ähm, Langweilig. Genau, richtig und da denke ich <lacht> mir immer so, du, du hast keine Ahnung. Also du, du hast wirklich keine Ahnung, weil dieser Hassel ist Hassel is real, Hustle, 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 real. Ähm, das ist wirklich, das ist ja ein Riesenthema, so bei jedem Unternehmer. Und ähm, du hast das schon richtig gesagt, eine Work-Life-Balance gibt's nicht. Es gibt halt eine Work, es gibt halt ein Work-Life. So. Yeah. Und ähm, yeah. du nimmst halt die Arbeit auch mit nach Hause. Jetzt in, in unserem Fall, in so beiden Fällen, deine Frau arbeitet, glaube ich, auch bei ja. dir, ne? In der Firma. Definitiv. Genau, bei, bei uns auch. Meine Frau macht das Projektmanagement das an, Schatz, alles cool, du machst das super. Ja, vor allem, seitdem sie das übernommen hat, ist das auch von meinem Schreibtisch etwa 70% verschwunden. Ja. Und dann kann ich so einen coolen Kram hier machen. Ja. Und ähm, auch da ist das tatsächlich so, du hast dann immer so einen Blog auch zu Hause, der, das, der da ein Thema mit ist. Ja. Und äh, da müssen schon beide mitziehen. So. Und klar, wenn du Anfang 20 bist und denkst, so, ja, hier, ich mach Coaching, dann geht das alles. Aber wenn du halt mit richtigen Firmen zu tun hast, so mit also nicht falsch verstehen, aber so mit vernünftigen Einkaufsprozessen und wo du irgendwie ein vernünftiges Angebot reinreichen musst, wo du dir nichts anlabern Ich hab's kannst, euch doch auf die Serviette geschrieben, was ist los genau, mit euch? Genau. Hier 19 Prozent. Ähm, dann ist das so ein bisschen, also da muss man irgendwie anders arbeiten. Und auch gerade wenn du sagst, den Schritt vom Selbstständig zum Unternehmer, wenn du dann wirklich Leute hast, die ähm, also für die du Verantwortung trägst und zwar gar nicht, nicht im erster Linie persönlich, aber im erster Linie finanziell, yes, dass die ihren ihren Kühlschrank voll vollkriegen. Ähm, wir sind auch übrigens immer noch in der Firma die Leute, die sich weit, also mit deutlichem Abstand am wenigsten rausnehmen. Kenn ich. Wir stecken <lacht> das Geld tatsächlich alles in die, in die Mitarbeiter rein ja. ähm, und das gehört für mich tatsächlich auch so ein bisschen dazu. Wir haben es im letzten Jahr ein bisschen übertrieben, ähm, aber das, das, das muss so sein, weil wir arbeiten tatsächlich für die Company und ja. ähm, nicht, nicht die für uns, so nach dem Motto. Ja.
1: Was wir jetzt auch gemacht haben, ähm, also wir sind auch da wieder, Shoutout für 1789. Ähm, wir gehen halt gerade sehr stark in die Richtung ähm, der, der, der selbstbestimmten Organisation oder sich selbst oh cool, organisierenden ja. Organisation und machen halt jetzt auch alle Mitarbeiter halt zu Shareholdern, weil es halt äh, im Endeffekt… Um
0: ich glaube, den einen von 1789 habe ich letztens in Berlin kennengelernt auf genau. dem Marketing-Leader-Roundtable. Äh, den hat ein Freund von mir organisiert. Ja. Und das Modell, was du, ich habe den Namen natürlich nicht mehr im Kopf, weil ich keinen ja. Namensgedächtnis habe, aber das, was du gerade erzählst, ja. ich habe mich lebhaft mit ihm unterhalten, dieses so, ja, jeder ist an der äh, Firma ja. beteiligt, alle gleichberechtigt und so weiter und so fort. Ähm, ja, spannend, erzählen wir weiter.
1: Ja, letztendlich ist es so ein bisschen halt ein Rollen- und Verantwortungsmodell, äh, Verantwortung dass du halt ähm, Entscheidungs-, also dass du halt einfach Entscheidungen schneller treffen kannst, weil Geschwindigkeit ist halt der große Differentiator bei, bei den Firmen dort draußen. Das ja. heißt, ich bin jetzt mal ganz fies, wenn ich jetzt irgendwie zu einem klassisch geführten Unternehmen mhm. einen Competitor aufbaue, dann wird mein großer Unterschied sein, dass ich schneller bin als er in der Innovation. Ja. Und um diese schnelleren Innovationsprozesse hinzubekommen, brauchst du schnellere Entscheidungsprozesse und die heißen nicht Top-Down, weil Top-Down ist ineffizient. Mhm. Silo-Denken, Hierarchien sind ineffizient mittlerweile, weil du halt an Geschwindigkeit verlierst. Adverse Informationspolitik und so weiter und so fort. Und wir gucken halt, dass wir die Leute halt empowern, selber Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Und das bedeutet aber auch, ähm, Verantwortung zu übernehmen, im Sinne von, ich kann die Entscheidung gerade nicht treffen, weil ich a. nicht der Experte bin und b. nicht den Einfluss auf das Ergebnis habe. Mhm. Und das ist halt für mich auch Unternehmertum. Dass Absolut. du halt weißt, äh, was du abgeben kannst und äh, aber auch weißt, was du, was du abgeben musst. Mhm. Äh, mein, mein, mein persönliches Mantra, äh, Guy Kawasaki, ich liebe dich, äh, ist, äh, ist das letztendlich mutige Macher beschleunigen. Mhm. Ähm, und mutig heißt für mich auch sagen zu können, ich kann das nicht, ich mhm. brauche da Hilfe. Absolut. Ähm, und das ist auch ein großes Thema für, bei, bei Unternehmern, wo man halt ganz klar sagen muss, wenn du weißt, was
0: du nicht kannst, ist das meistens mehr wert, als zu ja. wissen, was man sehr gut kann. Glaube ich auch, also das sage ich auch den in den Startups, so macht euch, weil wenn ihr seht, yeah, ja, Value Proposition von uns und irgendwie Leadership und bla, und ich sage, mach dir lieber Gedanken darüber, was du nicht kannst, weil mhm. das ist viel wichtiger, dass du das hundertprozentig weißt, ja. weil das sind die Dinge, die du dir abgeben muss, weil es bringt halt nichts. Ich bin ein großer Freund von ähm, Greg McCohen ähm, Essentialism. Mhm. Ja, der sagt halt alles, was nicht eine 9 und 10 von 10 ist, sagt nein <lacht> ähm, und simplifiziert diesen ganzen Prozess durch. Also konzentriere ja. dich wirklich nur noch auf die Dinge, die dir die dir Wert bringen in Form von Freude und die dir Spaß machen und alles andere wegschneiden. Ja. Um ja,
1: dann, klar kommen dann die klassischen Management-Theoretiker und sagen, ja, also wir hier im Blümchenland oder was so? Genau. Nee, weil wenn und Spaß dabei ist, wenn du Sachen machst, die du gerne machst und Spaß dabei hast, genau. dann passiert da auch was.
0: Exakt. Und er sagt halt auch so, hey, es bringt gar nichts, die Schwächen, also es bringt gar nichts, seine eigenen Schwächen zu versuchen stärken. zu ja. stärken. Das macht gar dann keinen Sinn. Dann hast du starke Schwächen. Genau, dann hast du halt starke Schwächen. Aber <lacht> du wirst nie so gut sein wie der andere, dem ja. das total leicht fällt. Deswegen ja. ist es eigentlich gerade im Organisationskontext total wichtig, dass du Leute für deine Schwächen, die deine Schwächen ausgleichen, auch als ja. Unternehmer, dass du die reinholst, ja. ähm, dass die deinen dein Rücken frei halten, und dass du dich darauf konzentrieren kannst. Warum du. Wir hatten das im Gründerteam, das hatte ja. ich im Vorgespräch kurz erzählt, ähm, dass, dass mein Mitgründer ähm, so ein bisschen in seinem Schreibtisch versumpft ist. Mm. Ja, weil das, das ging so. Das war so ein schleichender Prozess. Und irgendwann haben wir uns angeguckt und gesagt, hey, wir machen das bitte nie wieder. So, du gehörst, du, du hast total Bock auf Networking. Das liegt dir. Das kannst du 24-7 machen. Ja. und du bist der glücklichste Mensch der Welt? Raus. Ja. Ja? Und zur Not stellen wir zwei Leute ein, die, die an den Schreibtisch fliegen. So, das ist mir völlig egal. Und ähm, das war auch der richtige das war der richtige Weg. Seitdem funktioniert das viel besser. Ja. Und ähm, seitdem ich diese Ausrichtung habe, also wir haben uns... Man macht es ja so zum Jahresanfang, so Ziele-Commitment. Um, und sein Ziel ist tatsächlich, dass wir sagen, hey, pass auf, du machst drei, vier große Accounts dieses Jahr. Nicht mehr, nicht weniger, aber Klümmel. Geh halt, mhm. lass man sich klüngeln. Geh ja. halt los, ne? ja, unterhalte ich, mach dich, mach dich Without networking, it's not working. <lacht> ja, genau. Und äh, da ist ja echt gut drin. Und ich bin da unglaublich schlecht drin, also weil mhm. ich da keinen Bock drauf habe. Und mein Ziel ist tatsächlich so, ähm, einen coolen Content zu machen und die Marke draus zu machen und tatsächlich zu gucken, wie platzieren wir uns da draußen als Unternehmen. Und ähm, das ist... Das ist so absurd, weil wir machen Content für unsere Kunden. Ich sage das im fast jedem Podcast, aber wir sind unser schlechtester Kunde. Ja, ja, wahrscheinlich. Der Schuster hat die dünsten Sohlen. Genau, weil ich eben die ganze Zeit da sitze und denke so, ja cool, eigentlich müssten wir jetzt das machen. Aber der Auftrag ist reingekommen, wir müssen jetzt eigentlich das machen, ja. so, weil das gibt Geld. Ja. Und äh, das ist so dieser Zwiespalt, in dem ich mich immer bewege.
1: Ja, das ist das schön, wenn das Produkt für sich selbst spricht, dann brauchst du ja fast kein Marketing machen. Wenn das Produkt so gut ist, dass du kein Marketing machen musst, ja. und dann halt klüngeln. Also dann ist das doch bisher geil.
0: bisher tatsächlich haben wir noch kein Marketing gemacht, so richtig. Aha. Bisher haben, kam das durch, durch Klüngeln. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, wenn wir jetzt anfangen, Marketing zu machen, was dann passiert. <lacht> Um, just don't. <lacht> ja, just don't. Aber ohne ist halt auch scheiße, weißt ja. du, das ist halt schwierig. Aber äh, wir werden sehen. Vielleicht sitzen wir in einem halben Jahr hier und sagen, hey, cool, wir sind auf 100 Leute gewachsen äh, von 12. Ähm, aber ich fand es schon krass, dass wir in einem halben Jahr quasi erst auf 6 und jetzt auf 12 und äh, das völlig ja.
1: angefangen. Ja, äh, wobei, das ist, das ist Chance, das ist eine große Chance, weil im Endeffekt äh, vom Marketing sollte, also für mich gibt es in einem Unternehmen immer drei große Kategorien, das ist Marketing, Produkt und Organisation. Mhm. Ähm, und äh, Produkt heißt ja, sowohl nach Innenprodukte, also für Mitarbeiter, wie gestaltest ja, du ja, ja. das Ganze aus und nach außen hin, wie gestaltest du dein Offering für deinen Kunden, mit dem du Geld verdienst. Mhm. Marketing, letztendlich auch wieder für Mitarbeiter und für, für das Produkt. Meistens geht es Hand in Hand. Insofern äh, auch da, HR, habe ich gestern einen Vortrag gehalten, ist in Zukunft für mich kein Konzept mehr, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, und das Thema Organisation, also dieses, eine Gruppe von Menschen befähigen, genau diese beiden Sachen tun zu können, Marketing mhm. und Produkt, ist halt ein Riesenthema. Ja, absolut. Und deswegen haben wir halt, also wir sind von, von fünf Leuten auf 13, von 13 auf 6 und jetzt sind wir wieder bei elf ja. Und wir nutzen jetzt halt gerade den Zeitpunkt zu sagen, wir holen niemanden neuen im Moment an Bord, mhm. ähm, machen uns aber halt erstmal über die Organisation Gedanken, mhm. weil wenn wir skalieren wollen, dann kommen schnell viele neue Leute rein. Mhm. Dann sich darüber Gedanken zu machen, wie dein Prozess... Komplett ganz Und wir haben,
0: wir haben gerade auch so ein bisschen das, das Problem mit Teambuilding, weil, äh, was heißt Problem, aber die Herausforderung, wenn wir neue Leute dazu holen, dann verändert sich nicht das Team, weil dann die, diese neue, dieser neue Person reinkommt, sondern ja. das komplette Team verändert ja. sich, jedes Mal Dynamik. mit jeder Person Absolut. und das ist halt so eine Sache, ich würde zum Beispiel aktuell, das werde ich wahrscheinlich nicht durchhalten können, aber aktuell würde ich sagen, ich würde nie mehr als eine Person, in so einem Quartal reinholen, ja. weil dieses Team sich dann, dann keine Zeit hat, tatsächlich ja. zu wachsen und, und sich, sich so zusammenzufügen.
1: Du, ich mache dir mal, du sollst mal, du musst mal mit Human reden. Mhm. Weil das Ding ist, das ist auch da wieder, keine Ahnung, warum, warum versuchen Kinder laufen zu lernen, mhm. weil sie es noch nie gemacht haben und weil sie keine Angst davor haben. Mhm. Und im Endeffekt, ich bin schon ziemlich oft auf die Fresse geflogen, was das Thema Mitarbeiter angeht. Ja. Keine Ahnung, 50 Leute ein- und rausgeschmissen wieder so nach dem Motto, äh, geht dir mit der Sicherheit ähnlich oder ähnliche Erfahrungen gemacht. Also im Endeffekt ist es, glaube ich, so ein bisschen einfach zu, auf jemanden zu haben, der einem sagt, guck mal, kein Stress, wenn du so und so und so machst oder mhm. wohin willst du und dann mhm. zeige ich dir so ein bisschen, wie du den Weg gehen kannst. Mhm. Also so ein bisschen wie, wenn mein Sohn morgen sagt, Papa, kannst du mir die Hose anziehen? Sag, guck mal, hier, du nimmst das eine Bein, und das andere Bein, mhm. dann machst du es so äh, und, ähm, und dann sage ich aber vorher, aber probier vorher mal selber. Mhm. Ich ziehe dir das jetzt nicht an. Mhm. Und das ist letztendlich genau das, was wir jetzt gerade auch im Organisationskontext machen. Wir kriegen mhm. gesagt, guck mal, eine Hose zieht man sich so und so an, probier doch mal. Mhm. Und so kannst du dich halt als Organisation weiterentwickeln und diese Angst abbauen und sagen so, oh fuck, wie kriege ich mhm. denn das hin, Spannend, jetzt ja. irgendwie in einem Monat 20 neue Leute anzuborden? So. Ja, ja. Ja, kein Ding. Wenn du halt Standards hast, mhm. die zu dir passen, wenn du mhm. Methoden hast, wie du die Leute halt schnell on speed bekommst. Das, ja. ist das Thema Onboarding, ist, The First 90 Days als Buch oder was ich weiß ich was. Das ist auch ein Riesenthema, gerade mhm. in Startups. Ja. Ähm, ja, das, das ist, glaube ich, einfach da so, so Grundlagen schaffen dann oder hm. so Zwischengeschosse quasi, die man immer wieder auf dem Weg nach oben ja. einziehen kann. Das ist
0: unglaublich wichtig, unglaublich anstrengend, weil ja. du dir ja quasi als Unternehmer auch direkt im Laufenden Betrieb machen musst. Du kannst ja, ja, kannst ja nicht die Maschine anhalten. Ja. Aber wenn du es mal gemacht hast, dann lohnt sich das, ja. weil dann wird es leichter. Ja. Das war deutlich. Definitiv. Also das ist tatsächlich, habe ja auch so meine Erfahrung. Ja. Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, äh, HR. <lacht> Inga macht ja so ein bisschen HR. Nur so ein bisschen. Ja, und äh, kennengelernt habe ich euch ja, dass ich für Inga auch mal eine Zeit lang Vertrieb gemacht habe. Mhm. Damals war die noch eine ähm, Social Recruiting Plattform.
1: Ja, Social Recruiting Chatbot, so in ja. die Richtung, haben wir es gesagt. Also eine Mischung aus automatisierten Facebook Ads plus einem äh, Vorqualifizierungs chatbot im Facebook Messenger. Mhm. Äh, so eine richtig schöne Lead-Quali-Strecke aus dem Marketing kommend äh, auf HR übertragen. Und das haben wir jetzt seit zweieinhalb Jahren gemacht. Mhm. Ähm, und wir sind ein klassisches Recruiting-Produkt oder noch eine Stufe früher eigentlich Active Sourcing-Produkt. ja. Und das hat gut funktioniert, wir haben Umsätze gemacht, es so war alles schön, äh, ganz, ganz diverse Zielgruppe von der Zwei-Personen-Agentur äh, bis hin zum Weltkonzern war mhm. irgendwie alles mit dabei und haben uns viel ausprobiert. Und äh, jetzt so nach zweieinhalb Jahren, und das ist ja das Schöne beim Unternehmertum, du kannst ja irgendwie immer, du kannst ja bei Vollspeed kannst auch eine 90-Grad-Kurve hinkriegen. Ja. So. Und das ist gerade so ein bisschen das, was wir vollziehen, denn was wir gemerkt haben, ist, dass das Produkt in sich erfolgreich ist. Also mhm. wir haben es immer geschafft, Ergebnisse zu liefern, gute Ergebnisse zu liefern, aber das ist so ein bisschen auch wieder der Struggle zwischen Marketing und Vertrieb. Marketing bringt die Leads und Sales muss closen mhm. und wenn äh, Sales nicht closed, sagt zwar ein scheiß Lead wenn, äh, und andersrum weiß man. Das, das ewige Spiel. Das ewige Spiel und letztendlich haben wir so ein bisschen das ähnliche Gefühl gehabt, wenn wir halt geliefert haben, dann, dann sind aber nicht immer Ergebnisse rausgekommen. Es mhm. lag halt tatsächlich an den Menschen, die mit den, mit den Leads umgegangen sind. Und, also mit ähm, den Bewerbern dann in deinem Fall? Nee, die Bewerber waren cool, alles
0: safe, aber es
1: ging um die internen Prozesse bei Unternehmen.
0: Ja genau, aber die, das Unternehmen konnte mit den Bewerbern nicht umgehen Richtig und deswegen nicht. ist es ja. nicht geworden. Keine Ahnung, wir haben äh, ein, ein,
1: ein Thema gehabt, innerhalb von vier Wochen 250 Produktionshelfer gebracht mhm. irgendwie, äh, die vorher keine Bewerbungen mehr bekommen haben in dem Bereich. Mhm. Ähm, großer Butterhersteller aus Irland, egal. Mhm. Ähm, und die haben halt... Die waren nicht sehr erfolgreich damit, weil mhm. sie halt gesagt haben gesagt, wir warten jetzt mal vier Wochen, bis sie alle da sind, und dann sprechen wir die mal an. So. Oh, das, okay. ist halt das ist halt ja. Du hast halt, wenn so jemand reinkommt, dann hat er halt, das ist ein kleines Fenster von 24 bis 48 Stunden, da musst du die Leute ansprechen. Ja. Das können aber viele Firmen gar nicht leisten. Okay. Und von daher mache ich denen auch gar, nicht, gar keinen Vorwurf im Sinne von, ihr dippen, ihr könnt ja immer, nee, die haben halt einfach keine Zeit. Die haben so viele mhm. Themen auf dem Tisch, ein Recruiter irgendwie mehr als 10 Positionen gleichzeitig und so Faxen. Mhm. Also es ist halt einfach totaler Overload, was aber zu 80 Prozent administrative Prozesse sind. Mhm. Orga, Projektmanagement. Kommunikation hier, Kommunikation da, aber meistens standardisiert. Mhm. Wir müssen auch noch das Applicant-Tracking-System pflegen und so faxen. Also haben wir uns überlegt, was können wir daraus lernen, was können mhm. wir machen? Letztendlich diese administrativen Prozesse, und das ist das, wo Inga jetzt hingehen wird, einfach komplett einmal durchautomatisieren, aber mhm. nicht yet another software, sondern als Smart Assistant. Mhm. Also das heißt, so ein bisschen wie die, wie die Alexa, der du halt dann sagst Inga, ich brauche einen neuen Mitarbeiter. Sagt Inga, ja klar, wo soll sitzen, äh, an welchem Standort, äh, wie ist der Jobtitel, was soll verdienen, mhm. was soll anfangen. Alles klar, hier sind Anbieter, welchen willst du denn haben, äh, über deine eigene Website, über Monster, mhm. über die es Das heißt eine Art App-Store dann auch noch, äh, mhm. wo Inga darauf zugreifen kann oder die Kunden von Inga, Benutzer. Und dann letztendlich auf der anderen Seite die Talente, die über Inga sich auch über den Chatbot dann wieder bewerben. Also mhm. auf beiden Seiten das Thema Chat. Und das halt in der Mitte mit einer smarten Automatisierung verbinden, sodass du halt die ganzen Standard- Organisierbaren Prozesse mhm. ähm, und organisatorischen Aufgaben einfach automatisieren kannst.
0: Ja, das geht ja tatsächlich ist das ja interessant viele Parallelen zu dem zu dem Sales Thema, weil das verändert sich. Auch das sage ich im Podcast ja krass krass, weil die neuen Generationen also Millennials äh, und dann abwärts oder aufwärts wie sagt man das? Keine Ahnung. Und Jünger, ähm, <lacht> die äh, kommunizieren anders, die nehmen ja. Informationen anders auf, die sprechen also die 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 erwarten auch was anderes. Ja. Also nicht desto trotz, hier kennst du Truffles. Ja, los. Ja, das ist so eine Empfehlung, eine Empfehlung von, von dem äh, Tobias Hagenhol im letzten Podcast war. Ja. Ähm, der sagt halt, das ist total krass. Also Tinder für Jobs so mhm. und es funktioniert super. Auch für die. Und das, das spiegelt so hart den Zeitgeist wieder. Und ähm, dann muss ich immer so ein bisschen grinsen, wenn große Konzerne sagen, die sich hauptberuflich mit Schienen beschäftigen, dass die sagen, so, ja, wir haben das Anschreiben abgeschafft, wo ich sage, Gratulation.
1: Digga, das war ein Post bei uns. Wir fahren hier voll gehyped dafür.
0: Nein, das ist ja Nee, aber das war nicht so. Gratulation. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Aber Freunde, wir müssen uns schon bewusst sein, dass das noch lange nicht ja. das Ziel ist. So. Ja. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Also, weil, ähm, das siehst du bei LinkedIn auch. Das wird alles ein bisschen trivialer, der Content dort. Mhm. Und das, Der alten, der alten LinkedIn-Garde gefällt das auch nicht so. Ich kann gar nicht sagen, ob es mir gefällt oder missfällt, aber ich habe letztens mal die 100 Reichweitenstärksten Posts mit den mhm. meisten Interaktionen und sowas ausgewertet. Alles Facebook-Content alles Hunde, die irgendwelche Mauern hochsteigen, <lacht> zwischen so einem Baum und Mauer und dann drüber gucken und dann <lacht> schreibt irgendwer Teamwork. So, ne? Oder das Beste war, wie so jemand in Indien seinen Hund über so eine drei Meter Mauer schmeißt, damit er da rüberkommt und dann der, der Spruch war, glaube ich, so Hell of a team. <lacht> ja, und dann bla bla wow. Organisationsentwicklung, bla bla.
1: Das Ding ist halt und da, da nehme ich jetzt gar nicht Generation Greta XYZ, wie sie alle heißen, ähm, sondern nehme ich einfach uns als Menschen. Ich habe ja früher gesagt, Menschen sind doof, die kapieren das alle nicht. Nee, ja. Menschen sind einfach. Und das, mhm. ist was, und das ist nicht böse gemeint, sondern jeder hat halt seinen eigenen Kontext, jeder hat seine eigenen Scheuklappen, jeder mhm. hat sein eigenes Ding, was er irgendwie macht und Hintergrund. Und ich glaube, je einfacher Content ist, je einfacher ein Einstieg ist, desto erfolgreicher werden Produkte in Zukunft werden. Warum funktioniert Apple? Weil es meine Uroma bedienen kann und das ist ein Qualitätsmerkmal, weil es, also ich meine, geht noch eine, noch eine Stufe weiter, Apple ist, einer der besten Anbieter, wenn es um das Thema integrative Produkte geht, also mit, für Menschen
0: mit Behinderung. Accessibilities, ja. ja mhm. so. Das weiß niemand, aber ja, das ist tatsächlich. der Hammer. Genau, was und das, das, ist, das ist tatsächlich, die sind da sehr Konkurrenz nicht nur voraus, sondern einfach haben die Konkurrenz komplett
1: abgehängt. Ja, und das ist für mich ein Zeichen und das ist auch, was das Thema Content angeht. Die Leute sind überfrachtet von diesem äh, hochtrabenden und stundenlang und wir müssen drei Blinkist. Ich, man kann über Blinkist sagen, was man will. Ich finde es, es ist so ein bisschen, keine Ahnung. Äh, du kannst kein Buch in zehn Minuten hinkriegen, hm. weil du dann halt nur eine Message aus dem Buch hinkriegst. Mhm. So. Aber was der Autor sich dabei gedacht hat, die Hintergründe kriegst du alles gar nicht mit. Lange Rede, kurzer Sinn. Warum einfacher Content besser wird, weil die Leute nicht mehr viel Zeit haben und sie wollen einen leichten Einstieg haben. Das heißt, wenn du hinbekommst, dein Produkt in, einem, in einer kurzen Sequenz darzustellen, die vielleicht trivial wirkt, dann kannst du damit gewinnen in Zukunft. Also
0: übrigens mal Blinkist, das Buch Essentialism, was ich ja. mittlerweile zwölfmal, zugegeben, angehört habe, ähm, das habe ich über Blinkist kennengelernt, weil ich habe nee. die Zusammenfassung bei Blinkist gelesen. Und dann hast du das äh, Buch gelesen. Genau, und dann so, holy ja. shit, ich ja, muss aber, das Buch lesen. Ja, aber du siehst es doch genau. Ja, genau. Blinkist ist ein Teaser. Ja, das ist ja, doch genau. geil. Und das ist das mit dem, dem, dem Teaser. Ich hab, äh, Auf der anderen Seite, ja. langsames Denken, schnelles Denken, 800 Seiten Schinken, habe ich in meiner Audible-Bibliothek seit Monaten, <lacht> habe ich mir dreimal Blinkist angehört ja. und ich meine die Message, die Message zu verstanden zu haben. Und ich habe nicht das Bedürfnis, mich durch diese 800 Seiten zu hören, um ja. jetzt noch tiefer einzusteigen, weil ich sage, das, 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 da.
1: ja. ja, das ist, Goethe hat dazu immer einen ganz schönen Spruch gesagt, er wollte seiner seine Schwester einen Brief schreiben und hat gesagt, ich habe keine Zeit, hier einen kurzen Brief zu schreiben, deswegen schreibe ich dir einen langen. Mhm. Kurze, das, kurze Messages sind halt einfach sehr, sehr schwer, aber sie sind halt sehr, sehr essentiell. Die
0: the, the Invisible Art um, ja. ist ein Beispiel auch aus dem Buch, Essential Lesen, also nochmal, ich kann es sehr empfehlen, mhm. um, wusstest du das, weil die Oscars jetzt auch waren oder demnächst sind? Nee, demnächst sind, die Golden Globes ja. waren. Ähm, und es gibt in, bei den Oscars in der Werbepause, die sieht also niemand, ähm, <lacht> den Oscar fürs beste Editing. Aha. Also der Mensch, der sich ein halbes Jahr in einem dunklen Raum einschließt und den Film schneidet. Die gibt es in der Werbepause. Die gibt es in der Werbepause. Ja. Ähm, und äh, den hat niemand auf der Pfanne. Also ja. ich kann dir ja auch nicht sagen, wer der beste Editor ist, aber die Korrelation ist, immer der beste Film gewinnt auch immer das beste Editing. Krass. Und das ist die Silent Art. Ja. Also, und Editing im, im Film, das ist spannend, das ist puristisch wegschneiden, aber die Message beibehalten. Das heißt, Korrekt. du musst halt aus 1000 Stunden Material zwei Stunden machen und du musst diese Geschichte so eindampfen, dass das ein runder Film wird. So, und das ist halt krass und das, deswegen ist das so die Silent Art. Du musst ja. halt wirklich kürzen, ist viel schwieriger als lang machen. Ja, definitiv. Ja, ja lang machen. Ja. Was siehst du denn den? Weil viele Mittelständler zuhören ähm, und ähm, das wissen wir, weil wir alles von euch tracken. <lacht> <lacht> ähm, nee, und wir, da, da ist Hiring ja ein Riesenthema. Ja. Also um, Hiring ist nicht so ein Thema, wenn du halt Konflikte hast, niedrige Gehälter und flache Strukturen und diesen mhm. Startup-Wipe haben wir ja festgehalten. Ja. ja, fancy Blick hier, also schönes Büro, by the way. <lacht> um, aber dass du, wie machst du das denn, wenn du ein Bad beda -Kesa in deinem Büro hast? Mhm. Um, du bist vielleicht von deinen Strukturen auch jung, dynamisch aufgestellt, aber halt noch, also vor 20 Jahren. Ja. <lacht> und um, was ist da so der Ausblick, deiner Meinung nach? Du befasst dich ja sehr mit der Recruiting-Welt. <lacht> Also, großes Seufzen, yeah.
1: <lacht> das ist Da müsste man tatsächlich ein bisschen länger rausholen. Ähm, im Endeffekt, ja, wir haben Zeit. <lacht> <lacht> Im Endeffekt muss man sich halt überlegen, was macht ein Mittelständler aus? Mm. Ähm, und es ähm, ja, ist dieses Thema Value Proposition. Also was, wie, kann man, wie kann man das nutzen, was man hat? Mm. Also, viele, also Value Proposition, Zielversprechen quasi, ja, oder ja. Werteversprechen. W Werteversprechen. Und... Ähm, oh, es ist, es, du kannst keine generalistische Antwort
0: geben. Nee, aber erzähl doch mal so ein bisschen, wie wissen deine Meinung zum Ausblick. Also wird sich das, wird sich das klären, weil die Unternehmen langsam drauf kommen? Oder wird sich das verschlimmern? Ähm wie kann ich als Mittelständler dafür sorgen, dass ich dort besser aufgestellt bin? Also ist es jetzt, klar, Kaufinger, hm, habe ich verstanden. Aber, ähm, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, das habe ich es ja gesagt. Okay. Aber also im Grundsatz, ähm, tatsächlich, wie, wie kann ich jetzt das machen? Wenn ich jetzt tatsächlich in, keine Ahnung, im, im Hamburger Speckgürtel oder Berliner oder Frankfurter Speckgürtel eine, eine Firma habe, die einen klassischen Großhandel betreibt, mhm. Wahrscheinlich auch noch für so Dinge wie, weil ich da mal gelernt habe, Gaswasser scheiße, ich verkaufe Badezimmer. Echt, du hast da gelernt? Ich habe ich hab in einem Großhandel gelernt für Gaswasser Scheiße und habe Badezimmer verkauft. Ja, sehr gut. Um, und da ist es tatsächlich so, also ich kaufe ein Badezimmer mhm. in 15 Jahren. Ja. So, und dann habe ich halt die, die Sanitärbetriebe, die bei mir einkaufen, die Badezimmer einbauen. That was it. Ja. Also. also. Mittelständler, also in jedem
1: Unternehmen, egal welcher Größe, mhm. gibt es immer mindestens eine Person, die ein bisschen verrückter ist als alle anderen. Das stimmt, ja. Dieser Person sollte man sagen, guck dich mal um. Mhm. Ähm, denn das Entscheidende ist, da draußen passieren extrem viele Sachen, sei es jetzt Produkte, Anbieter, Services, die alle im Endeffekt gewisse Mehrwerte bieten können, ähm, um innovativer zu sein, gerade auch im Bereich Personal. Mhm. Wenn man selbst keine Personalabteilung aufbauen will, was ich sehr empfehlen kann by the way, weil alle relevanten, also wenn du einen Produktionsprozess hast, äh, Produktionsunternehmen ähm, hast, hast du, wenn du keine HR-Abteilung hast, mhm. trotzdem alle HR-Kompetenzen bei dir im Unternehmen. Mhm. Marketing hast du irgendwie oder Vertrieb, das ist nichts anderes als Employer Branding und Recruiting. Absolut, ja. Äh, Lohnbuchhaltung, du hast meistens auch eine Buchhaltung, mm -hmm. die macht dann halt die Lohnbuchhaltung mit. Äh, das Thema, das ganze Thema Produktentwicklung, du hast irgendwelche smarten Leute, die sich Produkt überlegen, mm -hmm. warum überlegen die sich nicht auch vielleicht, wie könnte ein Jobprofil aussehen? Also mm -hmm. Das heißt, letztendlich geht es so ein bisschen bei den darum, die Kompetenz ein bisschen umzudenken und mm -hmm. das, was für einen Kunden gut ist, ist auch für einen Mitarbeiter gut. Und wenn man sich das ein bisschen vor Augen hält, dann muss man vielleicht gar nicht so diese Riesenschritte gehen, so sagen, so, oh, wir stellen jetzt erstmal Personalleute ein und dann mhm. muss das für uns machen so nee du hast eigentlich alles schon da, nimm die Leute, die Bock drauf haben. Mhm. Also Otto ist da zum Beispiel ein ziemlich geiles Beispiel. Mhm. Die haben jetzt gesagt, ähm, wir, jeder Mitarbeiter kann quasi im Recruiting-Prozess mitmachen. Mhm. Die haben verschiedene Rollen, äh, Rollenmodelle ähm, aufgestellt und haben gesagt, so der eine ist halt eher der Schnacker, der mhm. holt halt die Leute rein. Der mhm. andere ist eher so der äh, analytische Typ, der sitzt dann halt in den Bewerbungsgesprächen dabei. Mhm. Und im Endeffekt kriegt man dadurch eine große Sache, wenn man nicht jemanden extern reinholt, der für einen das machen soll, äh, man lernt die Leute halt ziemlich gut kennen. Also mhm. das heißt, wenn ich ein Blick geben müsste, wo es hingehen soll. Mhm. Würde ich sagen, liebe Mittelständler, nehmt euch die mutigen Leute in eurem Unternehmen, seid ein bisschen offen für Veränderungen mhm. und lasst die mal gucken, was da draußen los ist. Ihr alle, jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen hat ein gewisses Netzwerk mhm. und wenn du eine Firma magst, wo du arbeitest, dann äh, immer dieses Klassische, dann red halt auch drüber.
0: Naja, tu Gutes und sprich darüber ja. und dann bist du halt auch der, der, der beste Werbefläche quasi. Ja.
1: Amen. Also wir haben bisher, äh, wir sind jetzt elf Leute und davon das waren alles Leute, die auf uns zugekommen sind, weil sie mhm. uns irgendwo gesehen haben, irgendwo gehört haben. Wir haben keine Werbung gemacht, wir haben keine, keine Stellenanzeigen gemacht, gar nichts. Sondern mhm. wir waren halt einfach da ja. und haben gesagt, wie wir sind und was wir machen. Und auf einmal waren da Leute, die gesagt haben, finde ich voll geil, mhm. hätte ich Bock drauf. so. Und das ist eigentlich das, wo es hingehen sollte. Mhm. Äh, jeder mittelständische Inhaber, Inhaberin, Geschäftsführer hat ganz tolle Kreise, in denen er sie sich bewegt. Und dann einfach auch mal die Message stoppen, so, ja, wir sind ja auf der Suche und was weiß ich was, die Mitarbeiter, denen das einfach auch zu sagen, mhm. ich nenne das immer die konzentrischen Kreise, wenn man wenn man Stein ins Wasser wirft, dann gibt es immer diese Kreise ja. und der erste Kreis ist dein persönliches Netzwerk und mhm. da geht es nicht darum, so aller Finanzvertrieb zu sagen, so, schreib mal 30 Namen auf, die bei euch arbeiten könnten, so, nee. <lacht> <lacht> sondern da geht es darum, auf wen hast denn du Bock? Ja, ja, genau. Und dann ja. laber doch mal den Leuten, so kennst du jemanden, mhm. bist du vielleicht das? Also wirklich versuchen aus eigener Kraft heraus, das zu machen und klar, dann die, die mutigen, innovativen Leute auch mal Anbieter scouten zu lassen, wenn du halt wirklich schnell mal Ergebnisse brauchst. Mhm. Klar, da gibt es sowas wie Inga, es gibt auch noch was die Mobile Jobs oder Hey Jobs oder die, mhm. die ganzen anderen, die sind alle auch nicht schlecht, die kann man alle nehmen und da mhm. kann man sich auch mal probieren und das ist mhm. das Entscheidende. Einfach mal machen. Mhm. Machen statt meckern. Mhm. Ja, das will wir Ah da kann ich ja. <lacht>
0: Nee, aber Sehr schön, also. Wir haben ja, ähm, das wir sind ja als Sales Automation Labs quasi eigentlich in diesem Lead Gen wie Content Erstellungsprozess mhm. und dann halt Sales, wir haben wenig operative Projekte mittlerweile, sondern dann sind wir nur noch assistierend dabei, ähm, aber wir haben auch zwei Recruiting Projekte bekommen. Ähm, ja, wo, wo dann tatsächlich Leute kommen und meinen, äh, also sagen dann, hey, wir brauchen, für, für die eine Firma machen wir quasi das komplette Recruiting und ähm, für ähm, die andere Firma, das ist sogar, ähm, ja, das ist eine halbe Behörde. Also nie anders. Die, die rekrutieren Leute für, für Behörden, weil der Bundestag oder die Bundesregierung gesagt hat, mh, schwierig, wir kriegen halt keine IT, die ITler wirklich. No shit. Genau. Also die haben keinen Bock, irgendwie im Landkreis Lübeck dort anzufangen und deren IT auszuheben. Die dunkle Seite der Macht. Korrekt, ja. Und die Leute, die wir kriegen, die wollen wir vielleicht auch nicht. Und dann haben sie halt gesagt, okay, dann machen wir halt so einen, so einen Accelerator auf, wo wir die Leute auch vernünftig bezahlen, wo die Bock haben, wo die gestalten können und dann gehen die da projektiert rein und dürfen das komplett im Grab. Cool. und ähm, da versuchen wir jetzt halt die, die Leute, und das ist total spannend, weil die landen bei uns. Und ja. ich habe keine Ahnung, warum. Schöne ja. Grüße an Maika übrigens, du machst einen fantastischen Job, aber ich habe trotzdem keine Ahnung, warum sie bei uns landen. Und ähm, ja, aber das macht ja auch nur Sinn, dass ihr Recruiting macht, weil das ist halt pure Lead-Gen, weil ja, auch die, 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 die Leute, die fragen halt, und dann, dann, also anders die, die haben nicht mich gefragt, sondern eben Gerhard gefragt. Gerhard kam zu mir und sagte: äh, Können wir das? Weil Maika ist halt die Recruiterin, ja. ja. Ähm, also alte Hayes-Schule. <lacht> ähm, aber auch die hatte halt ein Limit irgendwo. Ja. Und da hatten wir uns ja damals unterhalten. Und ich habe dann gesagt, ey, prinzipiell ist das derselbe Mechanismus. Absolut. Also Content-Marketing für, für Legion im, im Vertrieb ist genau das Gleiche wie Content-Marketing für Bewerber. So, das ist nur anderer Inhalt. Ja. Ähm, auch von den Prozessen, Qualifizierungsprozesse. Das ist derselbe. Ja, ja genau. Absolut. Also es ist tatsächlich, und ähm, wir machen es nicht automatisiert derzeit, weil wir es nicht müssen. Um, Kein Ding, wir machen das dann schon. Ja, genau, richtig. da haben wir ja darüber gesprochen. Das war ja der Punkt, warum wir überhaupt wieder Kontakt hatten, wo ich gesagt habe, So, hey, hey, hey warte mal, ich habe da <lacht> äh, Weil da ist nämlich auch immer, die, also, also Unternehmer, make or buy Entscheidung. Du ne? also, ja. machst es halt selber, also, das haben wir uns ja Content-Produktion, mussten wir uns intern raufziehen, ansonsten traben wir halt die Kapazitäten und Kosten davon. Aber die Sache weiß ich nicht. So, Die würde ich jetzt ungern nochmal selber machen, okay. Äh, obendrauf. Okay, also der Mittelstand ist zu retten. Definitiv. Ja, ich mein, geht's, das Ding
1: ist halt, man darf halt nicht an den Punkt kommen, wo der Schmerz zu groß wird. Mhm. Man muss halt jetzt, wo es noch einigermaßen gut läuft, Thema Umsätze, vertrieblich und was weiß ich was, jetzt muss man halt investieren. Mhm. Ähm, es bringt halt nichts zu sagen, so oh jetzt ist die Hütte am Brennen, jetzt müssen wir mal anfangen zu löschen. Sondern und das machen halt ja die meisten. Also wir
0: haben einen Kunden, der hat das geschnallt. Wir haben einen Kunden, da ist jetzt abzusehen, in deren Hauptgeschäft, der ist in zehn Jahren tot. Ja. Um. Du, und wir haben, wir haben wir haben eine Kooperation mit der also heißt
1: eine Kooperation wir haben einen Handshake mit der Hamburger Sparkasse mhm. Detlef Timmermann du bist der Beste ähm, oh, und da ich muss auf diese, jeden, ich, ich
0: muss diese ganze Episode muss ich und jeden <lacht> einzelnen so, <lacht> ähm, Und
1: wir haben halt gesagt so ja wir haben hier voll viele Kunden und ähm, gerade im Mittelstand und mhm. wir wollen denen halt auch mal zeigen wie die Welt da draußen ja, aussieht ja. Ähm, und dann kommen Leute die sagen so ja stimmt ist gerade echt schwierig, aber mhm. wir wollen
0: halt nicht mehr warten, sondern wir wollen jetzt halt einfach neue Sachen ausprobieren. Und die, die, die Kunden, von denen ich gerade gesprochen habe, die machen das absolut richtig. Die haben jetzt sich ein neues Digitalprodukt ausgedacht, mhm. ähm, geht um Digital Signing quasi, mhm. so made in Germany, vertragssicher, kannst du auch für Arbeitsverträge einsetzen, das ist du so das Novo. Geilo. Ähm, und äh, da stellen die jetzt halt ein signifikantes Budget zur Verfügung für sich als, als Organisation und sagen, okay, wir geben uns jetzt ein Jahr Zeit zu beweisen, dass es funktioniert. Mhm. Und ähm, das macht total Spaß mit denen, weil da haben sie nämlich die beiden jungen Wilden, schönen Grüße an dir zum Verlehring, ähm, die hören nämlich auch zu, äh, da haben sie nämlich die beiden, die beiden jungen Wilden dahin gesetzt und gesagt so, denkt euch was aus so, ja. und ähm, das macht richtig Spaß mit denen, weil die ja. sagen halt, ey, wir sind hier, um Grenzen einzureißen, äh, wir sind auch hier, um so ein bisschen mal an dem Baum zu schütteln ja. und zu gucken, was runterfällt.
1: Und zum Thema junge Wilde, äh, für mich hat das nichts mit dem Alter zu tun. Also,
0: also, die sind auch nicht jung. Ja, also, sorry, <lacht> Jungs. Also, aber, Sie sind erfahren, ja, weise. Ja, genau, ja, weise, genau, ja. Veteranen. Ja, äh,
1: der, der, der Vorstand von der Deutschen Familienversicherung hat das mal lustigerweise auf dem Panel gesagt. Es gibt Leute, die werden halt schon alt geboren. Und äh, ja, alle, vielleicht. wieder andersrum gibt es halt Leute, die halt ewig jung bleiben im Kopf und die gibt es überall. Ja. Ähm, und die sollte man halt auch nutzen. Und man sollte auch wissen, was man kann und was man
0: nicht kann und wo man sich halt auch jemanden reinholt, der einen halt unterstützen kann. Jetzt haben wir, das habe ich, ich hab dich nicht vorgewarnt und äh, kurz im Vorgespräch gesagt, wir machen immer so den Pick der der Woche. Der Woche ist ein bisschen dumm, weil wir haben selten, also wir haben selten dieselben Leute im Podcast außer ich. Aber ich äh, versuche immer so eine Tool-Empfehlung. Also was du so mit drin hast. Das kann das kann ein Betriebstool sein, was du nutzt. Es kann aber auch ein Tipp sein, keine Ahnung, wie ich jetzt gleich mein neues Fahrrad picken werde. So. Ja. Ähm, brauchst du noch soll ich mal mit dem Fahrrad anfangen oder willst Nö, du, ich, kann du? Schon, ich kann
1: schon direkt losschießen. Ja, ja, okay. Du hast hey, ja so ein bisschen, okay. ein bisschen gedroppt. Ja. Ähm, und äh, jetzt könnte man sagen: so, ja, Mach mal einen HR-Vorschlag. Nee, ich mache einen generellen Vorschlag. Ähm, Slack
0: interessant also ja Slack also Slack ist eine Chatplattform
1: Ch Slack ist quasi äh, WhatsApp auf Steroiden für für ein Unternehmen mhm. äh, es gibt auch Microsoft Teams äh, es gibt auch Skype for Business und was auch immer es also sind letztendlich Gruppen Einzelchats äh, mhm. themenbezogene Chaträume ähm, aber auf eine sehr, sehr einfache und sehr, sehr, ähm, ja, auch automatisierbare Art und Weise. Mhm. Also da gibt es dann Bots, dann können, die können gewisse Tasks automatisieren. Warum ich das sage, ist, weil das Thema Kommunikation und ähm, silofreie Kommunikation in Unternehmen das Entscheidende in der Zukunft sein mhm. wird, was Geschwindigkeit angeht. Und durch Kommunikation und Transparenz entsteht Vertrauen, durch Vertrauen entsteht, äh, Geschwindigkeit. Mhm. Und Das ist das, was, was, was Unternehmen in der Zukunft brauchen, gerade auch im Mittelstand. Mhm. Ähm, also von daher ist, man denkt immer so, ja, ja, darüber kann man halt so ein bisschen schreiben. So, nee, das ist ein Kulturwandel, so ein Tool. Absolut. Das ja. muss man halt mal checken. Also da gibt es auch geschlossene Channels, wo man mhm. sagen kann, da lädt man nur zwei, drei Leute ein. Wenn man es aus rechtlicher Sicht muss, also so, keine Ahnung, wir müssen halt gewisse äh, rechtliche Themen dürfen wir halt nicht an alle kommunizieren, mhm. aber ansonsten, ob das jetzt der Kontostand ist oder was weiß ich was, das ist halt bei uns einfach transparent und dadurch mhm. ist jeder on Track. Das mhm. heißt, wir müssen uns nicht vor die Mannschaft stellen und sagen, es wird ganz schön knapp. Jeder mhm. weiß es und mhm. jeder ist bereit zu sagen, das wird mir hier zu heiß und ich will weg mhm. oder ich äh, habe da mal... Oder ich schneide mich jetzt an. Ja, oder ich schneide mich jetzt an und gebe halt nochmal Gas. Da muss ich niemanden motivieren. Mhm. Ich weiß, dass alle wissen, was gerade geht. Mhm. Um, und deswegen ist für mich Slack ein, ein Kommunikationstool oder für mich das mhm. Kommunikationstool, was um, Unternehmen retten
0: kann, wenn man es mhm. richtig macht. Ja, also weil es halt einfach den, den Kulturwandel erzwingt ein Stück weit. Definitiv. Mhm. Finde ich gut. Ja. Um, ich habe gerade schon angedrückt, ich pick einfach mein neues Fahrrad, weil ich <lacht> total begeistert bin. Weil das ein, ein schönes Thema ist als Value Proposition. Mhm. Um, wann MOV heißen die? Ah. Das ist ein äh, aus Holland stammender Hersteller. Die machen sehr... Simplifizierte Fahrräder, also wenn du so ein, so ein Organigramm, nee, nee, wie heißt denn das, so ein, so, ein, so, ein, so ein Bild von einem Fahrer, so eine yeah. Strichmännchenzeichnung. Yeah. Ja, das sind die. Und alle, und alle so, <lacht> so sieht das Fahrrad aus. Also alle Teile sind fest verbaut, es kann dir also nichts geklaut werden. Okay. Ja, und ich dachte, ich habe mir jahrzehntelang kein Fahrrad gekauft, weil ich dachte, ich lebe in Hamburg, so das habe ich eine Woche. Ja, so <lacht> und in so ein dickes Schloss irgendwie und ein Tresor hinten das ist alles scheiße. Und, ähm, und Value Proposition, da wie Tesla gemacht. Tesla verkauft Elektroautos und sagt, ja, Reichweite. Und dann bauen wir halt die Ladeinfrastruktur. Und was man MOV macht, ist, jedes Fahrrad ist GPS getrackt und hat eine Alarmanlage. Geil. Und die Garantie, wenn dir das geklaut wird und die kriegen es nicht in der Woche wieder, kriegst du ein neues. Ach was. Take my fucking money. Das, ja, ich habe kein Risiko, kein gar nichts. So. Und ich habe ein echt schönes Fahrrad. Mhm. Ähm, und ähm, für alle, die mal reinschnuppern wollen, also mein großes Ziel ist, ähm, dieses Jahr mit das E-Bike von denen zu holen. Das ist, das ist mit dreieinhalb aber relativ teuer. Alter. Ah, richtig. Warum E-Bike? Ähm, weil ich das gerne als primäres also primäres Fortbewegungsmittel mhm. nutzen möchte und ich äh, fett und unfit bin <lacht> aktuell und schwitzend bei den Kundenterminen ankommen würde. Also ich nutze es immer, ins Büro zu kommen, nehme ein Wechsel-T-Shirt mit, frage mich im Sommer nochmal, da bin ich sechs Monate Fahrrad gefahren und hoffentlich ein bisschen anders cool aus, als cool. Aber ähm, das ist tatsächlich ganz gut. Und du kannst ja. halt reinschnuppern, das mhm. heißt, die haben eine Smart-Variante, das ist ein normales, schönes, gutes Fahrrad ohne E-Antrieb mhm. eben und äh, kostet halt 20 Euro im Monat so und Kannst du so monatlich zurückgeben, zahlst das heißt, einmal so eine Schlüsselgebühr. Ich habe jetzt für äh, mein altes, also alt das ist ein halbes Jahr alt, ähm, da habe ich damals 180 Euro gezahlt und 25 Euro im Monat. Mhm. Und für das neue zahle ich ähm, 30 Euro im Monat, habe jetzt einmal 100 Euro gezahlt. So. Und was? das ist richtig toll, die haben einen richtig tollen Service. Mhm und ähm, kann ich sehr empfehlen also wenn man mal mit Fahrrädern liebäugelt und keinen Bock auf ein E-Bike hat und keinen Bock oder nicht das Budget hat wirklich da was zu investieren war Moff ist ziemlich cool
1: ja vor allem ist das halt nicht so ein Ding äh, aller äh,
0: fahrrad so oh ist gerade weg sondern es halt dir das ist halt schon geil und das ist ein richtig gutes Fahrrad, so. ja. das ist halt, ne? Ja. Und, äh, gut, ich habe mir schon ein paar Poristen sagen lassen, hier ist kein gutes Fahrrad <lacht> ich sag, Ja, Mann, aber ich, ich, das hat mich dazu gebracht, seit 15 Jahren wieder Fahrrad zu fahren. So. Ja. Das hat dein Fahrrad für 4.500, 8.000 Euro nicht gemacht. Ja, und
1: da haben wir übrigens die Schleife zu äh, Simple Rocks. Genau. So. Das, und das ist
0: einfach, weil, weil das Gesamtpaket, und das ja. ist so die Value Proposition, hat es direkt auf den Nagel getroffen. Ich habe es bei einem YouTuber gesehen, der macht eigentlich Tech-Videos und der hat das E-Bike vorgestellt und ich hatte mich instant, das, ich habe gesagt, das ist mein Fahrrad. Das ist simpel, das ist auf den Punkt, die bieten die Garantie, passt. Mhm, ja. Und ähm, das so als Brücke zum Abschluss zu schlagen, ich glaube, das ist wichtig. Also, dass du halt nicht nur sagst irgendwie, hey, das ist mein Produkt, sondern dass du auch Verantwortung für das Ergebnis übernimmst. Okay, also, dass klar. du eben sagst, hey, pass auf, klar, stellen wir dir ein geiles Fahrrad hin, aber die Verantwortung, die wir haben, ist, dass es dein Fahrrad bleibt. Ja, vor allem ist es ja
1: pain lösen Genau, also, genau wie du gesagt hast, so, das wird eh geklaut.
0: Genau. Ja, kein Problem. Dann kriegst du halt neues. Genau. Wir du es nicht in einer Woche finden. Und die, ja. haben halt, und die haben halt halt hauptberufliche bike Hunter, Das finde ich auch witzig. Die, die, <lacht> Ach, die, die, die reisen dann dahin, die können das Fahrrad tracken, die holen dann die Polizei. Ähm, The Dog, der Bounty-Hunter. Genau, ja, der Dog, der Bounty-Hunter für <lacht> ja. Fahrräder. Gibt's und jetzt, und, und jetzt auch wieder content-technisch. Ja. Die, die haben sie international, die sind weltweit tätig, und den haben sie halt ein Kamerateam zur Seite gestellt und dann haben sie so eine 20-teilige Doku gemacht, wow. wie die auf der ganzen Welt die Übertriebe, Fahrräder wieder einsammeln. Geil. Und beste Geschichte ist in Berlin geklaut, in Pakistan wiedergeholt. No way. Und der hat dann, und das war, der hat das Ding irgendwie, auf, auf zig Umwegen ist das da gelandet. Uh -huh. Und dann haben sie ihm sogar eins geschenkt, weil er das natürlich nicht geklaut hatte. So. Aber es ist halt so. So macht man geiles Marketing, weißt du? So, das ist, Dann sind sie sogar noch die Guten. So. Das ist richtig ja, geil, toll gemacht. Ähm, also kann man mal gucken, wenn anstehende Frühling wieder Fahrräder <lacht> kann ich fahren. Tatsächlich
1: das, das äh, letzte Fahrrad habe ich mit 16 mir gekauft und es wurde geklaut. Ich habe gedacht, bist du was? Nee.
0: Ja, genau. Ja. Richtig. Fun Good. Kim, es war mir eine Freude. Das war ja, richtig nee. gut. Es ist ja, Connection ist da. Wir müssen das häufiger machen. Also, ja, sehr gerne. Ja. Hat Spaß gemacht. Vielen und Dank. Ähm, wenn das hier mit Inga nicht klappt, dann <lacht> ist du einfach Podcast-Hosen, und Synchronsprecher und dann passt ja. das. Mal, du, Rebecca nickt äh, schon hier nebenbei. <lacht> <lacht> also, Wir machen mehr Podcasts. Da ja. stehe ich drauf. Äh,
1: Simone ja. Zander, danke äh, für den Anstoß. Äh, die Löwin. Äh, ich werde mehr Podcasts machen auf jeden Fall. Geil.
0: Sehr schön. Ähm. Um, ja, vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart. Wenn ihr uns Liebesbriefe schreiben wollt, at rene.salesautomationlabs.de. At Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst, ein Abo auf LinkedIn, wenn ihr Inga.one besucht und äh, die Kanäle ein bisschen füllt. Und ähm, ja, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Tschüss, lieb.